0: Podcasty Muzeum Architektury we Wrocławiu. Rozmawiamy o architekturze i przestrzeni. Dyskutujemy na temat miast i ich problemów. Pokazujemy, jak architektura wpływa na naszą codzienność. Zastanawiamy się, jak tworzyć dobrą przestrzeń do życia. Podcastów możecie słuchać na stronie Muzeum Architektury we Wrocławiu. ma.wroc.pl i na naszych profilach na Facebooku oraz Spotify.
1: Nazywam się Mikołaj Twardowski. I w tym odcinku podcastu Muzeum Architektury we Wrocławiu porozmawiam o znikającej architekturze. Trzy miasta w Polsce, różne budynki z czasów perelowskiego modernizmu, trzy osoby, które opowiedzą o aktywnej walce o tę architekturę. To im oddamy głos, a opowiedzą o swoich emocjach i wspomnieniach towarzyszących tamtym akcjom. Niektóre z budynków ocalały i mają szansę na drugie życie, inne w dość zmienionej formie nadal starają się wspominać swój pierwowzór, i jeszcze inne niestety są już dostępne tylko na archiwalnych zdjęciach, filmach czy we wspomnieniach. Kilka różnych historii, jak ważna architektura dla Polski, a nawet Europy w kilka dni potrafi zniknąć z naszej przestrzeni, a czasami wspólnym wysiłkiem doczekać lepszych czasów. Część pierwsza Katowice i Kraków
0: Rozmowa Muzeum Architektury we Wrocławiu.
1: Katowice, dworzec kolejowy. Architekci Wacław Kłyszewski, Jerzy Mokrzyński, Eugeniusz Wierzbicki. A rozmawiam z Tomaszem Malkowskim, architektem, dziennikarzem i krytykiem architektury. Polskim ekspertem nominującym w konkursie architektury współczesnej imienia Misa van der Rohe. Głównym obrońcą dawnego modernistycznego dworca w Katowicach twórca profilu na Facebooku Brutal z Katowic. Nie mieszkasz już w Katowicach, tak jak rozmawialiśmy przed rozmową. Gdy wracasz do miasta i wysiadasz na dworcu, tym nowym dworcu PKP, jakie masz emocje z tym związane? Bo z tym poprzednim dworcem przez wiele lat byłeś na pewno emocjonalnie dość mocno związany.
2: Tak, no byłem związany, ta walka o dworzec trwa dobrych kilka lat, natomiast od tego czasu już minęło ponad dekada. Co czuję? No przede wszystkim takie rozczarowanie, bo pamiętam ten dworzec oczywiście z czasów przed wyburzeniem. To była taka prawdziwa brama do miasta. Wychodziło się z tych tuneli spod peronów i wchodziło się do olbrzymiej przestrzennej hali. Ja ją często porównywałem do jakiejś gotyckiej nawy kościelnej przez te swoje sklepienia żelbetowe. Następnie się wychodziło taką kładką, tak zwaną taką estakadą, zawieszoną na tym dworcem autobusowym, więc na każdym kroku była przestrzeń, duża skala, taka monumentalność. Natomiast dzisiaj to nie jest dworzec, tylko taki dworczyk bardziej, bym, bym to nazwał. Jest on wciśnięty gdzieś tam na, na zapleczu wielkiej galerii handlowej więc to już nie jest m, tego rodzaju y, i tej skali y, budynek co, co, kiedyś. No i tak naprawdę to już nie jest brama do miasta, to już jest bardziej y, wejście do galerii handlowej. No i jest to dla mnie wielka taka strata, że taka y, architektura, no tak wybitna, brutalistyczna ze świetną konstrukcją kielichową została wyburzona. Mimo tego, że została odtworzona, to jednak ten nowy budynek nie wykorzystuje walorów tej konstrukcji bo ona nawet strukturalnie jest teraz tak fałszywie przecięta gdzieś w nawet nie w połowie, w jednej trzeciej. Widzimy tylko fragment tych kielichów od strony dworca, natomiast większość jest wtłoczona w tą przestrzeń galerii handlowej. Nawet tam nie gra takiej głównej roli, jest tam gdzieś tam na drugim piętrze dopiero w jakichś sklepach odzieżowych można dostrzec tą konstrukcję. No więc dla mnie to jest taka wielka, wielka szkoda, że mieliśmy dzieło, które było opublikowane nawet w tamtych czasach, mówię o tych latach powojennych w prasie zagranicznej architektonicznej, że je straciliśmy, no i sprowadziliśmy do takiej rangi no, pf, jakiegoś takiego właśnie, takiej dekoracji bardziej nawet, bo ja się tego nie traktuję jako taką prawdziwą, brutalistyczną architekturę, bo to jest coś odtworzonego. Dla mnie to jest trochę już coś fałszywego, bo dzisiaj gdybyśmy mieli tych architektów znów z nami, a na myśli trzech tygrysów, czyli autorów dworca, to na pewno nie bawiliby się w odtwarzanie budynków z przełomu lat 60-tych, 70 -tych. Więc dla mnie to jest trochę takie też nawet kuriozum. Ale z drugiej strony cieszę się, że przynajmniej nawet w, takim, w takiej postaci odtworzonych, odtworzonej tej konstrukcji kielichowej, no te nowe pokolenia mogą ten budynek poznawać. Ale oczywiście musimy mieć w tyle głowy, jak ten budynek kiedyś wyglądał, jak się prezentował. No i mam nadzieję, że to, to jest też taki trochę, taki przykład, czego nie należy robić z tą architekturą powojenną. Niech to jest trochę też taki... No taki znak, jak, jak nie postępować, żebyśmy bardziej chronili to swoje dziedzictwo, bo jeśli nie my, to kto? No, nikt, nikt z zewnątrz nie przyjdzie nie będzie tutaj roztaczał opieki nad naszymi obiektami, jeżeli my sami nie potrafimy o nie zadbać.
1: Patrząc na dzisiejszy obraz Katowic, ono się bardzo modernizuje, ale patrząc na ten rejon dworca w Katowicach, ta urbanistyka tam bardzo się zmieniła i, i nie wiem, czy na korzyść. Wiesz co, ta część Katowic jest mocno
2: dogęszczana. Ja może mi to nawet nie przeszkadza, bo tak naprawdę jak spojrzysz sobie na zdjęcia XIX-wieczne, czy tam z początku XX wieku Katowic, to to śródmieście miasta zawsze było bardzo gęste. To jest właśnie zaskakujące, bo Katowice nam się kojarzą z takim młodym, przemysłowym miastem. Natomiast jak ktoś przyjedzie pierwszy raz i chodzi po tych uliczkach śródmiejskich, to nagle zobaczy, że one są wąskie, często właśnie jednokierunkowe i tam jest taka gęstość, no jak w tych historycznych miastach, tak? Więc te okolice dworca teraz są dogęszczane i one nawet zachowują tą siatkę XIX wieczną. więc dla mnie to nie jest jakaś tam um, porażka. Korzej, że ta jakość tej architektury pozostawia wiele do życzenia. To są takie typowo komercyjne budynki. Ostatnio przy ulicy Młyńskiej powstał hotel, natomiast to nie jest ta architektura z tej Katowice, zawsze słyną. Jakiś obiekt progresywny, nowoczesny. To są już takie wtórne dla mnie obiekty.
1: Ta walka, tak jak mówisz, była dość długa, bo jak sprawdzam w 2006 roku, była taka pierwsza mobilizacja tych obrońców i bardzo dużo osób patrzy na, na fakt wyburzenia, na ten punkt, od którego ta walka już traci w sumie rację bytu, jest historią, ale okazuje się, że to nie jest rodzaj takiego zainteresowania, pasji, ale takiej miłości, zażyłości i po latach jakiegoś takiego, myślę, że to jest, była część twojego życia, ta, ta walka o ten budynek, czy w dniu wyburzenia dworca Katowice nie miałaś takiego rodzaju, nie wiem, zaprzepaszczonej szansy albo po prostu rodzaju takiego zdradzenia, że część twojego życia, pasji została gdzieś bezpowrotnie utracona, może tak powiem.
2: Raczej to traktuję w kategoriach takiej gorzkiej lekcji. <śmiech> Zetknięcia się już brutalnego z rzeczywistością, tak naprawdę, dlaczego dworze został wyburzone, no? bo taka była wola polityczna i taka była wola też e, biznesowa, żeby tam coś postawić, jakby nie patrząc na, na to dziedzictwo architektury powojennej. Ja myślę właśnie, że jeżeli biznes się na coś uwrze, jeszcze e, w spółkę jakby z, z władzą, no to wtedy praktycznie już nie ma szans na wygranie takiej walki. Ja w pewnym momencie już zrozumiałem, że tutaj praktycznie no, ta, ta nasza walka jest stracona i to takie nasze ostatnie działania wokół dworca to już było takie bardziej budowanie jakiejś takiej tożsamości, ale też świadomości tego, czym ta architektura była i zachowanie takich ostatnich zdjęć, takich ostatnich chwil z tym dworcem. Nawet taki jeden z naszych ostatnich działań to był konkurs fotograficzny, bo już wiedzieliśmy, że dworzec będzie wyburzony No i chcieliśmy po prostu żeby zachęcić ludzi, żeby fotografowali ten obiekt, bo on tylko już na zdjęciach mógł przetrwać. Zrobiliśmy potem taką dużą wystawę w Galerii Architektury SARP w Katowicach, więc chcieliśmy jeszcze te ostatnie chwile z tym dworcem spędzić, ale też pokazać ludziom go, tym, tym także niedowiarkom, którzy mówili, że to jest brzydka architektura, pokazać przez super zdjęcia wykonane przez no, ludzi, którzy mają takie bardziej czułe spojrzenie, że ten budynek naprawdę jest wartościowy, więc to były takie nasze ostatnie jakby chwile i też pożegnanie z tym budynkiem. Natomiast mieliśmy już świadomość, że tutaj e, już klamka zapadła, Bożec będzie wyburzony. I tak jak powiedziałem, wola polityczna jest często ważna przy takich akcjach. Jeżeli mielibyśmy po swojej stronie nie wiem, nawet wojewódzkiego konserwatora zabytków, tutaj też często wspominam, że myśmy tutaj do najwyższych władz miejskich, wojewódzkich, natomiast nie spotkaliśmy się z zrozumieniem Włodarzy, czy to miasta, czy województwa, uważali, że tutaj ważniejsza jest inwestycja nowa. Wszyscy mówili wtedy do Ebro 2012, że to może być właśnie jeden z takich kluczowych projektów. Natomiast nie zrozumieli tego, że ten dworzec, ratując go, też można było go dostosować do współczesnych warunków, także ekonomicznych. Jakby zachowanie tej hali nie przeszkadzało temu, żeby obok wybudować halę. Mam na myśli centrum handlowe, czyli galerię. Natomiast tutaj no, niestety zabrakło tej dobrej woli ze do strony i polityków, no i biznes. Jakby, o tyle się dobrego zdarzyło w Katowicach, że nam udało się tego dewelopera niejako zmusić do tego, żeby on jednak odtworzył te kielichy. Ja to często nazywam to takie nasze pyrrusowe zwycięstwo, bo z jednej strony że został wyburzony, ale z drugiej strony no, jest odtworzony, tak, ta jego główna konstrukcja kielichowa. Wiele budynków tych powojennych, które zostały w ostatnich latach wyburzone, często pojawiały się takie głosy, że, że one będą odtwarzane. Tak w Warszawie było głośno o super Samie, była taka myśl, żeby ten budynek odtworzyć. No już minęło tyle lat, raczej się na to nie zanosi. Bardzo jest duża szansa, że pawilon Emilii będzie odbudowany przy Pałacu Kultury i Nauki, Natomiast tutaj też jeszcze jakby czekamy, czy to się naprawdę zmaterializuje, bo na razie są tylko zapowiedzi. Natomiast w Katowicach, no miejmy też na uwadze, że mimo tego wyburzenia, to jest chyba taki jedyny przykład, kiedy ta powojenna architektura mimo wszystko została odtworzona, no niestety. w no takim dość
1: czątkowym zakresie, bo to chyba nie wszystkie kielichy tam jest chyba. Nie, wszystkie,
2: wszystkie kielichy, tylko tak, nawet jak sam mówisz, ich nie widać w całości. No, te pudło tej galerii handlowej de facto zasłania no, większej części tej struktury. Przy samym dworcu tak de facto cztery kielichy widać, a pozostałe czternaście tak naprawdę jest widoczne tylko od strony wnętrza galerii handlowej. I to też nie w takiej wyeksponowanej części, tylko gdzieś tam na drugim piętrze. Już mało kto dochodzi i tylko jakby we wnętrzach e, sklepów odzieżowych. Szkoda, że na przykład tam nie zlokalizowano e, tego food courtu. Pewnie tam też byłyby trudno, trudności, nie wiem, z wentylacją tych restauracji. Natomiast to było takie prawdziwe serca wtedy tego budynku. A teraz, gdy on jest poszatkowany m, na takie mniejsze jakieś, jakieś boxy, e, butiki, no to jakby traci się ta główna myśl tego budynku. No przecież ta hala miała być właśnie halą wielkoprzestrzenną, jednoprzestrzenną, tak? Natomiast jak ona na jakieś takie małe kawałki, no to absolutnie tracimy tą jakość tej przestrzeni.
1: Też mi się wydaje, że jednak to centrum handlowe, które zostało tam wybudowane, to jeszcze jest to myślenie o mieście jednak z tych lat dwutysięcznych, że ten, tak jak powiedziałeś, food court to już jest trochę nowsze myślenie, które tam przywędrowało dosłownie kilka lat temu. Ale dla mnie też ważnym punktem tego dworca katowickiego, dawnego dworca katowickiego, to było wiele opinii, że on jest po prostu brudny, że jest nieutrzymany, że ta schludność tego budynku, nas czasem od tych lat powiedzmy 80. Przez 90. aż do że Rzeczywiście było to miejsce niezachęcające, dość niebezpieczne, osławione złą sławą. Tak,
2: tak, tak. Oczywiście, no, zgadzam się z tobą. Nie, 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 na ile ty pamiętasz, lat 80. jestem. Wiesz, e...
1: To znaczy, ja bardziej ze zdjęć i wspomnień, ale pamiętam też jakieś filmy czy dokumenty, to ten dworzec daleko odchodził od tego pierwowzoru.
2: Ja się z tobą zgadzam. Ja, jako dzieciak pamiętam, jak ruszałem z tego dworca na jakieś kolonie czy wakacje, no to 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 był obraz nędzy i rozpaczy. I pamiętam, jak wracałem potem z tych wakacji i na tym dworcu. Początek lat dziewięćdziesiątych był tragiczny, bo tam wtedy też było dużo narkomanów bezdomnych, więc tam naprawdę było strach przejść samemu przez, przez ten budynek, ale jakby to nie jest nigdy wina architektury, tylko po prostu zaniedbania gospodarza.
1: Mnie to zaciekawiło akurat, że gospodarzem jest PKP w jaki sposób też miasto tego terenu wokół. Czy nie widać tutaj jakby zarządca i miasto czekali trochę na powolną śmierć tego budynku, a później łatwe wyburzenie, że mieszkańcy w pewnym momencie zobaczą, że budynek jest na tyle brudny, że sami zdecydują się, że to jest jedyny dobry moment, a okazuje się, że gdzieś miasto w jakiś sposób wprowadza taką smutną politykę e, braku aktywności i, i jakiegoś takiego skazania tego budynku na śmierć. Właśnie przez ten brak skludności czy brak jakiejś dbałości nawet o, o, o taką codzienność.
2: Wiesz co, pewnie w, w różnych latach to była różna polityka. No, myślę, że w latach 90 -tych nawet po prostu to wynikało chyba z ogólnych... I biedy kraju. Jak jeździłeś po Polsce, no to wszystkie dworce wyglądały tragicznie. Teraz jak w Warszawie, no to też pamiętam dworzec centralny sprzed remontu i po remoncie, dworzec wschodni sprzed remontu i po remoncie, więc większość dworców w Polsce na przełomie wieków, no to był obraz i rozpaczy. Ja nie wiem, czy to w Katowicach to była jakaś celowa polityka, żeby ten budynek doprowadzić do takiej śmierci technicznej, do takiej ruiny, żeby potem było go łatwiej wyburzyć. Myślę, że na początku to jeszcze nawet nikt chyba takich dalekosiężnych planów nie miał, ale potem, mówię o tej pierwszej dekadzie XXI wieku, nagle pojawił się wielki biznes w Polsce, wielkie galerie handlowe, wielkie sieci i one odkryły taką żyłe złota. No, po każdy dworzec to jest najlepsza lokalizacja w mieście zaczęły nagle budować galerie handlowe przy samych dworcach. Mam na myśli galeria krakowska w Krakowie, czy właśnie przy, przy dworcu w Poznaniu. Nagle powstawały takie kombajny, tak, że ten dworzec nagle schodził na drugi plan, a na pierwszym planie była ta część komercyjna. No i to, myślę, że wtedy się pojawiła taka myśl, że to samo można zrobić w Katowicach, że to jest tak naprawdę żyła złota, mamy super miejsce w środku miasta, oddajemy je biznesowi. Ja nawet tutaj nie chcę mówić, że politycy mieli jakieś złe zamiary. Myślę, że oni nawet po części e, może chcieli dobrze, tak? bo myśleli, że taka komercja przyda się w środku miasta, to taki handel przyda się mieszkańcom, dzięki temu będziemy mieć ładny dworzec, ale jakby oni nie mieli świadomości, tak naprawdę, że można pogodzić jedno z drugim, że to nie oznacza, że ten dworzec trzeba wyburzyć, że można go było łatwo naprawić. Sami znamy przez XIX-wieczne kamienice, które też po stu latach są brudne. Wystarczy oczyścić. Tak, tak, samo, tak samo jest z architekturą em, późnego modernizmu. Nie trzeba laski dynamitu, żeby te budynki odnowić, tylko tak naprawdę trzeba przysłowiowej gąbki em, i mydła, żeby je oczyścić. I mam teraz fajny przykład z Brna czeskiego, nie wiem, czy słyszeliście, ale ostatnio ta głośna jest taka rewitalizacja dworca autobusowego. To też była taka architektura brutalistyczna, świetna zresztą. I ten budynek też miał być wyburzony. Oczywiście, że po latach był brudny, obskurny. Natomiast tam taka pracownia czeska, Chybik Krzysztof, zresztą bardzo dobre, polecam ją, walczyła o ten budynek, zrobiła projekt rewitalizacji, szukała pieniędzy na, na remont tego dworca autobusowego. No i on niedawno został odnowiony. No i dzisiaj ta architektura wygląda bardzo współcześnie. Taki lajk może powiedzieć, że to jest budynek wybudowany właśnie teraz w latach, w drugiej dekadzie XXI, w trzeciej dekadzie de facto XXI wieku. I to pokazuje, że ten późny modernizm no, no można odnowić, oczyścić, zrewitalizować. I to nie trzeba właśnie daleko tych przykładów szukać, tylko właśnie mówię tutaj w brnie. No niestety w, w tym czasie w Katowicach no nie było takiej świadomości, nie było takiej woli politycznej. No, i mamy to, co mamy, czyli właśnie galerię handlową i odtworzoną częściową konstrukcję dawnego dworca.
1: Razem z portalem czy ruchem Brutal z Katowic, tuż przed wyburzeniem, te kilka miesięcy, tworzyliście bardzo dużo takich akcji prospołecznych dla mieszkańców, dla, dla ludzi, którzy rzeczywiście zaczęli się interesować dworcem w Katowicach. Czy ty widziałeś taką zmianę? percepcji mieszkańców, którzy kiedyś byli za wyburzeniem, a tuż przed, rozmowach z wami, rzeczywiście zaczęli doceniać i wspominać tę architekturę lepiej? Ja
2: myślę, że w ogóle cały ten ruch wokół dworca, to było takie wielkie przebudzenie na Górnym Śląsku, w Katowicach i w ogóle w całej aglomeracji katowickiej, bo nagle o architekturze zaczęło się dyskutować. Nagle ludzie zrozumieli, że oni też mają wpływ na na urbanistykę, na planowanie przestrzenne. To nie jest tak, że wszystko nam z nieba spada i to błodarze miasta nam urządzają nasze właśnie miejsca do zamieszkania czy pracy. Tylko my jako mieszkańcy mamy wpływ, możemy też udecydować o tym, co ma powstać jeszcze w, tym bardziej w takich kluczowych miejscach, jak właśnie jak Centrum Aglomeracji, Centrum Regionu. Ja mam nadzieję, że ta akcja nie poszła na marne, bo od tego czasu powstało wiele stowarzyszeń właśnie w Katowicach i w okolicach Katowic. Bo nie możemy mówić, że Śląsk, tylko Katowice tam, wiesz, to jest cała konurbacja miasta obok miasta. I od tego momentu wiele tych stowarzyszeń, które nawet wtedy powstały, do dzisiaj e, czynnie, aktywnie dzia, działa. O architekturze się często dyskutuje. I ja myślę, że dzisiaj już taka sytuacja by się nie powtórzyła. Na Śląsku mam nadzieję, że, że jesteśmy o tyle mądrzejsi. I też jako obywatele jesteśmy silniejsi, bardziej zorganizowani. Z taką siłą naszą już by się bardziej liczono i takich zakusów na taką powojenną architekturę już w Katowicach, myślę, że już nie było. Jeżeli znowu był, był taki pomysł, żeby budynek takiej skali właśnie, powiedzmy jak Spodek nawet, ktoś chciałby burzyć, no to byłby raczej takie protesty, I wyobrażam sobie, że coś takiego mogłoby się już powtórzyć. Więc ja mam nadzieję, że cała ta sytuacja była takim motorem dobrych zmian właśnie społecznych, żeby o tej architekturze rozmawiać, dyskutować i się nią w końcu zacząć interesować. Nie tylko właśnie interesować się tym, że powstaje jakiś fajny budynek, ale też krytycznie patrząc na to, co się dzieje wokół naszych miast, czy one są dobrze przebudowywane, czy są dobrze rewitalizowane, czy nie następuje jakaś betonoza jakiś rynków, gdzie są właśnie wycinane drzewa i zalewane są betonem. Ja myślę, że to był taki fajny moment, mm, kiedy my zaczęliśmy taką prasę postaw wykonaliśmy. Ja mówię my, bo to wśród naszych obrońców było też wielu przedstawicieli środowiska akademickiego, to Irma Kozina z Uniwersytetu Śląskiego, Ryszard Konieczne z Politechniki Śląskiej, wielu architektów. I my taką pracą um, trochę podstaw, mam nadzieję, że trochę dokonaliśmy takiej zmiany myślenia, że teraz mieszkańcy jednak takim czulszym okiem patrzą na to, na to swoje i bardziej się nim interesują. Mam nadzieję, że to jednak się zmieniło dzięki tej akcji wokół dworca.
1: Jak ty wracasz wspomnieniami do tamtej wizji dworca w Katowicach, jaka była wtedy twoja wizja na ten budynek? Jak ty byś chciał, żeby on wyglądał? Jaką miał jakość i co zachowywał?
2: Wiesz co, jakby takich pomysłów było kilka. Ja nawet pisząc te artykuły do Gazety Wyborczej w Katowicach podawałem przykłady właśnie takich powojennych budynków, które wystarczy odnowić, oczyścić. Pamiętam, że cytowałem wtedy artykuł z architektury Murator. Tam był taki wielki artykuł pokazujący powojenną architekturę Katowic, oczyszczoną za pomocą oczywiście komputera i photoshopa, że te budynki nagle odzyskują blask. I to taka najprostsza wizja dla dworca katowickiego, po prostu go oczyśćmy. Oczyśćmy kielichy z brudu, tą przestrzeń w środku z tych, z tych budek, które można jakoś ucywilizować. I na przykład dworzec centralny w Katowicach jest takim przykładem, że nie trzeba jakichś wielkich rewolucji, żeby tego typu architektura odzyskała swój blask. Tam przed Euro 2012 dokonano takich kosmetycznych napraw. No i nagle ta architektura odzyskała ten właśnie dawny blask i ludzie mówią, wow, dworzec centralny to naprawdę ciekawa piękna architektura. I tak samo wystarczyło postąpić z dworcem katowickim. Oczywiście rozumiem też, jakie mamy czasy, w jakiej rzeczywistości gospodarczej żyjemy, kapitalizmu, że taka wielka działka w centrum miasta, no, aż woła o to, żeby ją sprzedać, cdw dewerorowi, zrobić tam galerię handlową. I Myślę, że dalej dałoby się pogodzić zachowanie dworca z budową galerii, bo wyrokiem śmierci dla dworca było poprowadzenie e, podziemnej drogi dworcowej pod tym dworcem. Łatwiej oczywiście wyburzyć dworzec, zrobić podziemny tunel i na jego miejscu wybudować na nowo to, zrekonstruować takie kielichy. Natomiast to się wszystko myślę dałoby pogodzić mm, przesuwając ten ślad tej drogi dworcowej, no nie pod samym dworcem zabytkowym, tylko właśnie w innym miejscu, w miejscu placu, gdzie powstała galeria handlowa. E, natomiast no zabrakło po prostu dobrej woli na pewno też nie byłbym takim fanem, żeby robić z dworca muzeum, bo też takie pomysły były, zróbmy tam muzeum modernizmu, zróbmy muzeum miasta. Często ja uważam, że takie pomysły, żeby ratować jakiś budynek, robić z niego muzeum, no to, to jest droga do Nikon, no bo nagle byśmy byli otoczeni setkami muzeów. Ja uważam, że ten budynek, każdy budynek, żeby przetrwał, no najlepiej, żeby miał jakąś mocną funkcję, to najlepiej taką swoją funkcję, jakiej został zaprojektowany. No ten dworzec świetnie funkcjonował jako dworzec więc on najlepiej by się dalej sprawdzał jako dworzec. Wciskanie tam innej funkcji no już nie byłoby takie łatwe, niekoniecznie by tak dobrze zadziałało, więc na pewno nie, nigdy, nigdy nie, nie sunam takiej wizji, zróbmy z tego dworca muzeum. To miał być absolutnie dalej budynek służący po prostu miastu, właśnie w sensie takim komunikacyjnego, takiego głównego węzła dla Katowic.
1: Jak teraz patrzysz z dystansu tych, no myślę, że 15 lat od tych pierwszych informacji o chęci wyburzenia, co jest dla ciebie taką, myślę, że osobistą, największą wartością, ideą, którą wyniosłeś z, z czasów tamtej akcji, tamtej walki o dworzec w Katowicach?
2: Myślę, że najważniejsza taka moja refleksja to jak ważna jest edukacja, bo jak mamy świadome społeczeństwo, to nie da mu się wcisnąć byle czego, byle jakiej architektury, byle jakiej inwestycji. Ja myślę, że od tamtej pory no, zajmuję się tak naprawdę zawodową popularyzacją i architektury, i urbanistyki, i to jest bardzo ważne, żebyśmy o tej architekturze jak najwięcej pisali, mówili, ale żebyśmy się nie zamykali nigdy w takim wąskim naszym środowisku architektonicznym. To absolutnie musi być zawsze skierowane do ogółu społeczeństwa, czyli mówić prostym językiem, uczyć, edukować taka praca o podstaw. I to jest to, co ja robiłem tak naprawdę od moich pierwszych dni w gazecie Wyborczej w Katowicach, no to przecież to, to, to byli zwykli czytelnicy, tak, to nie byli czytelnicy środowiskowi. Po części oczywiście architekcie też pewnie czytałem Gazetę Wyborczą, ale ja się wtedy nauczyłem pisać o architekturze takim przystępnym językiem. I mam nadzieję, że robię to do dzisiaj. I to jest chyba taka największa refleksja. No musimy o tej architekturze jak najwięcej mówić, pojawiać się nawet w telewizjach śniadaniowych, żeby Polaków uczulić na to i też, żeby zrozumieli, że oni też mają wpływ, mogą współdecydować o, o kształcie swoich miast. Muszą się interesować planami miejscowymi, jeżeli są one wykładane do wyglądu publicznego, żeby zgłaszać swoje uwagi, że jak są budżety obywatelskie, żeby rzucać pomysłami takimi sensownymi, realnymi, kto odpowiadają na ich potrzeby lokalne. Ja myślę, że to jest taka właśnie największa refleksja, bo jeżeli będziemy mieć większą świadomość, my jako społeczeństwo, no to ten krajobraz wokół nas też będzie lepiej zaprojektowany. Także pod względem zmian klimatycznych, także pod względem takiej zdrowej tkanki społecznej. No nie wciśnie nam się wtedy takich zamkniętych, grodzonych osiedli, które też są, uważam, wielką taką bolączką naszego kraju. Czyli po prostu edukacja, edukacja, edukacja.
0: Rozmowa Muzeum Architektury we Wrocławiu.
1: Kraków. Hotel Krakowia. Architekci. Witold Cęckiewicz. Rozmawiam z Martą Karpińską, historyczką sztuki zajmującą się architekturą XX i XXI wieku. Od 2013 roku sekretarz redakcji kwartalnika Autoportret Pismo o dobrej przestrzeni. Współkuratorką wystawy Instytutu Architektury Impossible Objects w pawilonie polskim na 14. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji i Monument Architektura Adolfa szyszko Bohusza w Zachęcie. Aktywnie zaangażowana w obronę przed wyburzeniem hotelu Krakowia. Muzyka Pierwsze pytanie jest takie bardzo pozytywne, jak na rozmowy, które dało mi się odbyć. Masz ogromne szczęście, bo nie wszystkie budynki w Polsce mają tak pozytywny finał walki o nie, mimo że jeszcze w pełni niezrealizowana jest ta walka, to wydaje się, jakby była to tylko kwestia dosłownie kilku lat. Jakie to uczucie, gdy czujesz, że obieg, o który walczyłaś, będzie w końcu bezpieczny?
3: <śmiech> to znaczy, ja się bardzo cieszę jako mieszkanka Krakowa, jako osoba faktycznie interesująca się dziedzictwem, także architektoniczną mojego miasta. Natomiast tutaj muszę podkreślić, że o to, żeby Krakowia stała i miała przed sobą jasną przyszłość, walczyło bardzo, bardzo wiele osób. Ja tutaj mówię jako przedstawicielka Instytutu Architektury, Fundacji Działającej w Krakowie, czy padaczka zajmująca się generalnie przestrzenią, i oczywiście nasza fundacja bardzo mocno się włączyła w ocalenie Krakowie, ale pamiętajmy, że nie jesteśmy jedynymi graczami na tej scenie i żeby w ogóle doszło do takiego sukcesu, jakim niewątpliwie jest zachowanie Hotelu Krakowia, jednej z takich ikonicznych, najbardziej ikonicznych realizacji takiego podwierzowego modernizmu w Krakowie, no to na to musiało się złożyć bardzo wiele działań, bardzo wielu instytucji, bardzo wielu osób i ja bym to chciała bardzo mocno podkreślić, ponieważ mogło być tak, że faktycznie bardzo mocno zaistniały gdzieś w debacie publicznej nasze działania, takie jak protest w obronie Krakowi, czy wystawy, które robiliśmy publikacje, które, które były poświęcone na przykład osobie Witolda Cenzkiewicza, czyli projektanta Hotelu Krakowia i całego zespołu, zespołu jaki Hotel Krakowia tworzył razem z kinem Kijów. Ale myślę, że konieczne jest podkreślenie, że na przykład wrócili do, do tego, jak to się w ogóle odbyło, to zobaczylibyśmy, ile za tym stoi wysiłku i procedur, i takiej zupełnie mrówczej roboty, której nie widać, która jest kompletnie niewidowiskowa. To jest pisanie jakichś wniosków, to jest pisanie jakichś podań, ekspertyz, ogromna wiedza, ogromny wysiłek, taki zupełnie biurokratyczny. No
1: właśnie też dlatego rozmawiamy z aktywistami, z ludźmi, którzy walczyli o, o budynki. Mimo takiej, myślę, że wolontariackiego gdzieś charakteru takiej pracy, to, to jest to, tak jak mówisz, ogromne poświęcenie czasu, emocji, życia, taka trochę myślę, że miłość do, i pasja, walka Dawida z Goliatem i chyba nie wszyscy dostrzegają taki ludzki, indywidualny wymiar tej walki, że to jest po prostu bardzo ciężka, żmudna, a często niewymierna i niestety nie nagradzana na końcu praca.
3: To znaczy, tak, tak, to, 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 i tak i nie, dlatego, że ja tutaj może nie, nie podkreśliłam tego do końca, że, że tutaj mówimy nie tylko o wysiłku aktywistów, czy, czy jakichś osób mocno zaangażowanych, które faktycznie, tak jak my, jakoś po, po, po godzinach bardzo się mocno angażowały w te, te działania chociażby wokół debaty wokół Krakowi. Ale ja mówię także o instytucjach, to znaczy, może podam taki przykład, żeby to było jaśniejsze. Na początku 2011 roku wiadomo było, że Hotel Krakowia trafi w ręce inwestora, Echo Investment, duża firma budowlana, która jest jednym z największych deweloperów działających na terenie Polski, i firma jakoś tak dosyć nie od razu się pochwaliła, że, że kupiła ten hotel i chce go zburzyć i w tym miejscu ma stanąć galeria handlowa. I pierwszymi instytucjami, które na to zareagowały no były służby konserwatorskie lokalne, to znaczy już parę tygodni po zakupie przez dewelopera hotelu Krakowie od, od przedsiębiorstwa w likwidacji Orbis, Lokalne służby konserwatorskie i miejski konserwator i wojewódzki konserwator podjęli działania, żeby Hotel Krakowia, czy cały zespół Hotelu Krakowia Kina Kijów, wpisać do gminnej ewidencji zabytków. I to w ogóle to działanie, y, oczywiście nie chroniło tego budynku w całości przed y, wyburzeniem, ale w jakiś sposób ograniczało działania właściciela, inwestora. I nakładało na niego pewne e, ograniczenia, takie, że na przykład no, nie mógł podejmować pewnych działań, albo musiał szanować strukturę tego budynku w odniesieniu do planu e, miejscowego, którego wówczas jeszcze nie było. Ten te obszar, na którym stoi kompleks hotelu Krakowia i, i Kina Kijów, e, nie był wtedy jeszcze objęty planem. Ale to były pierwsze takie działania, które w ogóle rozpoczęły wieloletni korowód, e, właśnie także w, e, instytucjonalny, i także różnych organizacji, które stały za, za, za walką o hotel krakowie bo to były takie stowarzyszenia jak nie wiem, Towarzystwo Urbanistów Polskich czy Towarzystwo Ochrony Zabytków i Historii, Krak miłośników zabytków i historii Krakowa. No szereg tego typu instytucji i osób bardzo mocno zaangażowanych, część środowiska historyków sztuki, część środowiska architektonicznego także zwykłych mieszkańców, także radnych dzielnicy. Także chcę podkreślić, że świetnie się opowiada te wszystkie historie, że jest jakiś pojedynczy bohater, czy jakaś pojedyncza właśnie organizacja i Dawid z Goliatem. I czasami się tak po prostu czuliśmy jako, jako ludzie, którzy się bardzo mocno też emocjonalnie zaangażowali w ratowanie hotelu Krakowie, ale trzeźwo patrzmy na, na sytuację. Tak naprawdę o historii sukcesu decydują zaangażowane w to instytucje, rozwiązania prawne, których można użyć dobra wola czasem polityczna, a także, także dosyć mocny opór mieszkańców. Także to jest duży zbiorowy wysiłek i i myślę, że bardzo ważną kwestią są protesty społeczne na przykład, dlatego że one zawsze są takim sygnałem na przykład dla decydentów w mieście. Żeby się na przykład zastanowić albo coś wstrzymać, to może być jakiś problem, bo, bo ludziom się to nie podoba. I wszędzie tam, gdzie ludziom jest to obojętne i nie ma w ogóle oporu, to wtedy decydenci są z kolei bardziej skłonni sprzyjać jakimś naciskowi inwestorskiemu i tak A tutaj był dosyć duży opór od samego początku. I tak jak mówię, środowisk eksperckich związanych właśnie czy z ochroną zabytków, czy rozumiejących znaczenie tego, tych budynków, tego kompleksu na, na, na miasta, czy samych mieszkańców.
1: Właśnie lokalizacja budynku wydaje się być jego największym atutem, bliskość Muzeum Narodowego mhm. w Krakowie. i W jaki sposób dzięki niemu ten budynek nie został wyburzony. To też taka bardzo osobista walka o ten zabytek profesora Andrzeja Szczerskiego, obecnego dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie. I w tym hotelu, w tym budynku ma powstać Centrum Architektury i jako oddział tego muzeum? Czy według Ciebie okazuje się, że to, to jest najlepszy scenariusz dla tego budynku?
3: Ja myślę, że, że w ogóle tak. To znaczy, Myślę, że, że bardzo się cieszę, że, że przede wszystkim Krakowia jest w rękach nas wszystkich, bo została zakupiona przez Skarb Państwa, czyli należy do nas, do podatników, a faktycznie zarządza budynkiem Krakowi, obecnym faktycznie oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie, właśnie nasza szacowna instytucja Muzeum Narodowy w Krakowie i ja osobiście bardzo się cieszę, że, że tam powstanie tego typu instytucja, zresztą konkurencja dla Muzeum Architektury we Wrocławiu, ale myślę, że, że wszyscy się cieszymy, że takie instytucje też powstają. I bardzo jestem w ogóle ciekawa, jak, jak to będzie wyglądać, gdzie będzie wyglądał program, jak zostaną rozwiązane kwestie remontowe. Myślę, że to już temat na osobny, fascynujący faktycznie podcast, czy, czy rozmowę z Andrzejem Szczerskim. Natomiast tutaj powiedziałaś o lokalizacji. Faktycznie. Myślę, że tutaj bardzo ważne było, także w odbiorze społecznym, walki o zachowanie tego kompleksu, właśnie położenie Krakowi. To znaczy, bo to jest faktycznie bardzo newralgiczny punkt, to znaczy to jest ścisłe centrum miasta, ale już troszeczkę za tym głównym centrum, to znaczy to jest jakieś 10 minut do plan, do, do rynku głównego, to jest miejsce na, na mapie Krakowa szczególne, ponieważ to jest działka, na której stoi Hotel Krakowie, jak i na kijów. To jest jeden z takich jedna składowa takiego gigantycznego, najbardziej spektakularnego projektu urbanistycznego w pierwszej połowie XX wieku w Krakowie, czyli Alej Trzech Wieszczów. To jest taki jakby ring, który otacza to ścisłe centrum miasta i tam w okresie międzywojennym zaczęto realizować ten projekt, to znaczy wzdłuż Alei Trzech Wierczów zaczęły powstawać najważniejsze gmachy użyteczności publicznej, a także najciekawsze przykłady architektury mieszkaniowej. I ta działka, na której w tej chwili stoi Hotel Krakowia i Kinokijów, znajduje się naprzeciwko Muzeum Narodowego, czyli takiego miejsca, gdzie w ogóle planowano realizację dosyć niesamowitych budynków. Może tylko nadmienię, że Adolf po bokusz donował tam wielki łuk triumfalny. Tuż obok z fotonem Krakowia znajduje niesamowita przestrzeń krakowskie błonie, czyli po prostu gigantyczna łąka w centrum Krakowa. Takie zupełnie też bezinteresowne miejsce, takie miejsce, gdzie ludzie uwielbiają przechodzić, spędzają dużo czasu, jadą yy, ze swoimi psami, spacerują, już na rowerach. To jest takie miejsce bardzo bezinteresowne. Tutaj ten kątek hotelu Krakowa, który się otwiera na te błonia, bo jeszcze podkreśla, że on żyje, to jest takie miejsce, gdzie się znowu chodzi, gdzie się korzysta z tej przestrzeni. Czyli można pójść do którejś kafeje, które się tam pojawiły. Jest to na przykład też forum designu, takie miejsce, wielki taki forum faktycznie spotkań, ale także miejsce, gdzie można zobaczyć na przykład polskiego designu, wzornictwa, mody.
1: No właśnie teraz okolice hotelu Krakowia stają się, tak jak mówisz, modne i zdają się przyciągać mieszkańców, ale w momencie tej walki, tej takiej Ostatecznej walki o budynek. Najczęściej te budynki dla zwykłych mieszkańców przechodniów pozostawiają wiele do życzenia. Nie zachęca go widok tego budynku, bo on jest bardzo często ukryty pod jakąś warstwą brudu. Nieukazane jest to piękno, które gdzieś architekci czy specjaliści widzą pomiędzy. Jaki był odbiór tego budynku w trakcie walki o niego i czy udawało wam się przekonać tych mieszkańców albo tych nieprzekonanych do tego, że Krakowia jest warta zachowania?
3: To znaczy, y, y, oczywiście masz absolutną rację, że to dziedzictwo modernizmu, ono często jest trudne i nie zawsze zrozumiałe. I z Krakowią jest tak, że ono w ciągu, no Krakowia za, za 4 lata skończy 60 lat, że w końcu tych 6 dekad swojego istnienia, ono przechodziła przez różne fazy i takie momenty różnego stosunku mieszkańców do tego budynku. Tak jak mówię, że ta, w tej chwili Krakowia znowu funkcjonuje znowu takim miejscem, które żyje i funkcjonuje i ludzie z niego po prostu korzystają. To, co jakby stanowiło o sile tego protestu, to też to, że na pewno no, ludziom się nie podobało, że to miejsce ma stanowić po prostu galeria handlowa, która zniszczy taki bezjedynosowy charakter tego miejsca. Wtedy to sama Krakowia jeszcze wtedy nie żyła, jak w tej chwili. Była często obwieszona w ogóle banerami reklamowymi, no bo to jest też e, częsty los budynków, które są wyłączone nagle z użytku i czeka się jakiś na, na, na moment rozwinięcia. Ale od, od paru lat na szczęście Kraków jest traktowana bardzo poważnie jako, jako faktycznie element krakowskiego dziedzictwa i, i już nie ma tych płacht reklamowych, które były faktycznie morą. Jeżeli pytasz mnie o ten stosunek mieszkańców i, i przekonywanie ich do tego, ja myślę, że, że, że najpierw była taka, kiedy Krakowie powstawała w połowie lat 60., to była był taki efekt wow to znaczy, to był faktycznie jakby fragment zachodu przeniesiony do Krakowa. On był tak nowoczesny, to był jeden z najnowocześniejszych hoteli w Krakowie. On po prostu błyszczał nowością. Wyglądał naprawdę spektakularnie. Był przepięknie oświetlony, wyposażony w najpiękniejsze y, y, mozaiki. Wspaniałe wzornictwo, tam znajdowały się też świetne lokale, restauracje, kafejki, księgarnie. Był taką dumą Krakowa i faktycznie w pierwszych latach Krakowa, czy w tej pierwszej dekadzie on też służył mieszkańcom, to znaczy to był taki element właśnie niedzieli, że się szło na obiad do Krakowa, jakieś a potem na spacer, na takie z Kościuszki na przykład. I potem w latach 70. to się troszkę zmieniło, ponieważ zmieniły się też okoliczności ekonomiczne, to znaczy te wszystkie hotele, które zaczęły powstawać od lat 60., latach 70., w skali całej polskiej, one zaczęły służyć pozyskiwaniu dewiz przez państwo polskie. I w związku z tym one się stały po prostu niedostępne cenowo dla zwykłych ludzi. I, i, i w pewnym momencie, jakoś tak od końca lat 70. podczas dekadę lat 80. Krakowia zaczęła powoli, tak jak wiele tego typu miejsc, zamieniać się w taką wyspę luksusu, zupełnie niedostępną. To, była, to był hotel dla cudzoziemców, on został jakoś skolonizowany przez cinkciarzy, nie wiem, prostytutki. Naprawdę stał się takim miejscem w latach 80 po prostu gdzie się po prostu nie chodziło, omijało się je szerokim łukiem. David Crowley, który jest takim znakomitym badaczem architektury modernizmu w Europie Środkowo Wschodniej, on wtedy studiował w Krakowie akurat i, i opowiadał nam, że, że w nim hotel Krakowia w latach 80 po prostu budził od razu. Tam się po prostu nie, nie pojawiał. Tam się pojawiało jakieś szemrane towarzystwo i tam się po prostu nie chodziło. W kolei po przełomie, po 1989 roku, hotel zaczął podupadać i zaczął się kojarzyć z jakimś takim szarym dziedzictwem prl Zresztą w tych datach to w ogóle bardzo często funkcjonowało, że to jest szara PRL-owska prawda? Musiało. Pojawiło się kilka dopiero wydarzeń, jakiś szum wokół tego postać, musiały powstać takie organizacje, jak na przykład nasza promująca wiedzę o modernizmie, żeby żeby ludzie zaczęli troszeczkę inaczej postrzegać to dziedzictwo. A dzisiaj myślę, że y, patrzę się na Krakowie, znaczy większość mieszkańców patrzy właśnie jako taki już element y, pejzażu, który ma już swoje miejsce w historii miasta. I muszę powiedzieć, że to prawda, że wiele tych budynków z tego okresu jest bardzo mocno zdegradowanych, czy właśnie tak jak wcześniej mówiłam, pokrytych jakimiś płachtami reklamowymi, ale myślę, że potem można poznać klasę tej architektury, że ona świetnie po prostu wygląda teraz, mimo że w 80% jest pustostanem. Znaczy jest zajęta, czy funkcjonuje jako tego, tylko ta część parterowa. Tak jak mówiłam, tam działają różne e, fajne miejsca. Natomiast ta ściana kurtynowa, pierwsza ściana kurtynowa w ogóle w Krakowie z takim układem szachownicyjnym okien i tych elementów aluminiowych, balkonów, które tworzą właśnie taki układ szachownicyjny, on wygląda po prostu znakomicie. Krakowie wygląda świetnie każdego parze dnia i w różnych porach roku na przykład wspaniale się odbija zachodzące słońce. Ona po prostu gratą swoją brołą. To jest po prostu świetna, świetna architektura i... i ona się broni, nawet będąc w takim stanie jak w tej chwili. To znaczy ta bryła wygląda świetnie z różnych perspektyw. Pamiętajmy, że Witold Cęckiewicz jest znakomitym urbanistą. On rozumie, jak funkcjonują bryły w mieście. Więc jeżeli się stoi na końcu błoń, i patrzy się tak z odległości, nie wiem, 800 metrów w kierunku Krakowi. Ona wygląda w ogóle jak jakiś taki statek z tą, z tą piękną, rzadnicową elewacją. A poza tym w tej chwili ona jest takim, jak mówię, modnym miejscem. ci się przyzwyczaili do tego szyny tu, takich miejsc modernistycznych. Architektura modernistyczna Europy Wschodniej, ona... Popatrzmy, że jak się zmieniło jej postrzeganie. Powstały też takie międzynarodowe, różne projekty, które słabią jakoś to dziedzictwo tego bloku wschodniego, prawda? To jest taka estetyka, która się pojawia w telewizjach. Myślę, że taki serial jak Czernobyl bardzo dużo zrobił dla jakiegoś takiego postrzegania.
1: Bardzo popularne lokacje w wielu serialach i w Polsce i... <laughs>
3: oczywiście, oczywiście, że zupełnie się zmieniło odbiór architektury. I oczywiście, jak mówimy o tych debatach, które miały miejsce zaledwie parę lat temu, kiedyś tam jeszcze faktycznie no walczyliśmy o Krakowie, to wtedy faktycznie się takie argumenty cenowały, ale teraz naprawdę ta architektura jest zupełnie inaczej postrzegana i raczej ma dosyć dobry odbiór, a zwłaszcza jeżeli to są takie budynki tak znaczące jak właśnie kompleks Hotelu Krakowia i Kina Kijów. Już pominam to, że Kino Kijów, które działa nieprzerwanie od 1967 roku, jest po prostu ulubionym kinem krakowian. Ja na przykład zawsze, jak idę do kina, to po prostu przychodzę 10 minut wcześniej, żeby sobie popatrzeć na przepiękną, monumentalną mozaikę autorstwa Krystyny Zgód Strachockiej, która no, stanowi takie wypełnienie tego wnętrza spektakularne, które też widać przez, przez całą przeszkolną elewację. Także myślę, że tutaj już jest dużo takich czynników, które wpłynęły na to, że ta architektura jest zupełnie, zupełnie inaczej postrzegana I, i myślę, że teraz w głowie się nie mieści, że realne było jeszcze 6-7 lat temu, że przyjadą Buldożer i po prostu Krakowina zniknie. To, 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 było jeszcze, to był całkiem realny scenariusz jeszcze 7 lat temu, no ale na szczęście od końca 2016 roku Krakowia już jest chroniona i prawnie i jest już pod opieką takiej instytucji jak Muzeum Narodowe w Krakowie.
1: W 2016 rok budynek został odkupiony przez Skarb Państwa dla Muzeum Narodowego w Krakowie. Z drugiej strony patrząc na prywatnych inwestorów, mało jest udanych i w pełni, nazwijmy to, szanujących rewitalizacji. Czy według Ciebie jedynym mecenasem dla takich zapomnianych, niedocenianych budynków to państwo, czy może to jest kwestia jakiejś perspektywy inwestorów prywatnych, którzy może za chwilę przyjdą i zaczną w pełni doceniać tą nietuzinkową architekturę?
3: To znaczy, ja zawsze uważam, że, że to, co jest jakimś takim dobrem wspólnym, czyli także dziedzictwo architektoniczne, zabytki, to zawsze powinniśmy dbać o to jako społeczeństwo. Nawet jeżeli przekazujemy te budynki w, w ręce prywatne, to, to myślę, że państwo czy instytucje publiczne po prostu powinny wspierać ludzi, inwestorów prywatnych. Na przykład w utrzymaniu e, tych budynków w, w dobrym sensie. I myślę, że można już całkiem dużo takich projektów wskazać, e, gdzie, gdzie jest jakaś dobra kooperacja pomiędzy instytucjami m, prywatnymi i publicznymi. Chodzi mi generalnie o to, że powinniśmy, już takie dyskusje o tym, że jak ludzie sobie mogą wstawiać plastikowe okna, nie? W pięknych modernistycznych kamienicach, czy w pięknych pięknych wiecznych kamienicach. A ja myślę sobie, no matko jedyna, ci ludzie mają tam zimno, nie? To znaczy, oni naprawdę potrzebują jakoś zadbać o swój też komfort i rachunki i tak dalej. Natomiast jakby zadaniem instytucji publicznych i nas jako y, społeczeństwa jest wspieranie ich w tym, żeby mogli to zrobić w taki sposób, żeby nie niszyć nie, tej struktury. I że raczej zamiast tutaj narzekać, że ludzie nie rozumieją, mają do czynienia, to raczej powinniśmy, że te wszystkie instytucje powinny ochraniać w taki sposób te, te budynki, żeby faktycznie umożliwiać dbanie y, także inwestorom prywatnym o to i przede wszystkim także pilnować y, też tego, żeby najbardziej wartościowe Obiekty nie znikały, nie były niszczone bezpowrotnie. Ja myślę, że to jeszcze jest dodatkowy ważny aspekt, bo to już nie chodzi tylko o to, żeby to było przepięknie wszystko odnowione, ale tutaj i to nas też jako badaczarki, który bardzo interesuje, że trzeba brać pod uwagę przy odnawianiu czy ratowaniu tego na no różne aspekty. Tak jak postrzegam nasze podejście do tych kwestii, jak ono się zmieniało czy ewoluowało na przestrzeni lat, to oczywiście zawsze bierzemy pod uwagę, że to jest dziedzictwo architektury, że warto chronić pewne formy, które są w jakiś sposób unikalne. Ale teraz do tego doszła taka świadomość, myślę, bardzo mocno obecna, także w naszych zainteresowaniach, czyli katastrofy klimatycznej. No myślę, że, że musimy podchodzić bardzo poważnie do tego, że rozwiązanie, które polega na tym, że się wyburza budynek po to, żeby postawić zupełnie nowy, a jeszcze jakieś jakiejś takiej funkcji, takiej jak galeria handlowa, no to po prostu jest totalnie nieodpowiedzialne w kontekście katastrofy klimatycznej. Zresztą nikt inni jak Rem Kuchas, czyli jeden z takich najbardziej prominentnych architektów, on, on, on sam mówi, że przeszłością architektury jest konserwacja w takim sensie, że, że trzeba będzie tak naprawdę bardziej dbać o to, co już istnieje i jakoś to odzyskiwać, może zmieniać funkcję, a mniej po prostu burzyć i odnowo budować i myślę, że odnosząc się jeszcze do tego Twojego pytania, że powinniśmy dojść do takiego etapu, że powinniśmy rozumieć jak że to jest wartość, i, i powinniśmy wspierać te instytucje i takie działania, które to dziedzictwo chronią, i, i raczej stawiają na to, żeby rozumieć, dlaczego warto chronić to dziedzictwo i chronić je też z dobrych powodów. I na pewno to nie jest proste, ale myślę, że im więcej y, świadomości, rozumienia tych procesów, które tworzą miasto i które je niszczą, tym lepiej dlatego w jakiś sposób będziemy dbać o nasze miasta.
1: W wielu miastach trwa walka o lokalne zabytki, o te, które nagłą decyzją władz lokalnych inwestorów zostały skazane na, na zniszczenie, na wyburzenie. Wasze zaangażowanie, wasza walka o Krakowie zakończyła się sukcesem. I na sam koniec jakieś rady, czy masz może dobre słowo dla tych aktywistów, którzy walczą albo planują walkę o, o te swoje lokalne zabytki?
3: Hmm. Hmm. To znaczy, myślę, że na pewno powinniśmy się wspierać i rozumieć, że to jest wysiłek zbiorowy i tak jak mówię, myśmy się często opierali czy wspieraliśmy działania ekspertów, to żeby ich w stanie, na przykład przygotować wielki raport dla instytucji, która się zajmuje, na przykład dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa, albo wesprzeć jakąś petycję, ale część osób zaangażowała się na przykład w pilnowanie, żeby plan miejscowy był uchwalony zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi itd. Tak Myślę, że tu trzeba myśleć o, o różnych kompetencjach, po prostu łączyć się w wysiłku, szukać koalicji. Nie podchodzi do tego tak, że my tutaj jako bohaterowie pojedynczy coś zrobimy, bo pojedynczo to się nie da, naprawdę. To znaczy, można po prostu się ewentualnie załamać. Mieliśmy takie momenty, kiedy, kiedy myśleliśmy, że po prostu trzeba to wszystko już rzucić na z spokój i jesteśmy po prostu tylko małym NGO-sem. Ale tak jak patrzę w tej chwili z perspektywy na to wszystko, to myślę, że, że tak, że, że powinniśmy szukać koalicjantów, koalicji i współprac, które pomogą w ratowaniu tego typu dziedzictwa. No myśmy też postawili na nasze własne kompetencje, bo Naszą rolą w walce o, o, o Krakowie i zrozumienie tego budynku, zrozumienie tego miejsca, zrozumienie kontekstu społecznego, ekonomicznego, historycznego, którego tworzył, to było po prostu zrobienie porządnej, wspaniałej wystawy, którą zrobiliśmy właśnie w Krakowie już po tym, jak Muzeum Narodowe nabyło ten budynek. To była wystawa Odwierz 56 Krakowia 65, architektura Witolda tak. Bohaterami tej wystawy była sama Krakowia, Przestrzeń Krakowi. Drugim bohaterem był oczywiście sam Witold Sąskiewicz, jego architektura. No i trzecim takie zjawisko polityczne jak już. E, więc to była wystawa. My także wydaliśmy dwutomową monografię Witolda Sąskiewicza, wywiad rzekę z nim. Zrobiliśmy jakby dokumentację jego dokonań, czyli podkreśliliśmy wagę jego dokonań. Krótko mówiąc, nasza walka polega nie tylko na tym, że, że protestowaliśmy czy działałyśmy w ten sposób, ale także wykorzystywaliśmy nasze własne kompetencje, a także wspieraliśmy tych wszystkich innych działaczy czy aktywistów, którzy mieli inne kompetencje. Moją radą jest po prostu szukanie sprzymierzeńców i takich zespołów, które mogą razem e, zawalczyć o, o to dobro. Ja tylko może jeszcze wspomnę, bo, bo nie mówiłam o tym, że, że takim przykładem takich działań koalicyjnych był taki gigantyczny protest tak jak mówiłam, protesty są bardzo ważne, bo one zakorzeniają się jako świadomości decydentów i na przykład spowalniają pewne procesy, które mogłyby się już odbyć. Nie? Wtedy urzędnicy się zastanowią, zanim nie tam dadzą Dejd jakiemuś deweloperowi. Więc to była taki niesamowity, niesamowita koalicja nasz, jako badacze architektury, Instytut Architektury ale także krakowskich artystów, Cycylii Malik, Mateusza Okońskiego, którzy nam pomogli zrobić taki bardzo spektakularny protest w marcu 2014 roku. Jak chcesz w Krakowie zrobić taki protest, który trafi do wszystkich mediów, to do Cycylii Malik. Robi niesamowite oprawy, bardzo się też angażuje w Różne ważne sprawy, taką aktywistką właśnie ekologiczną, artystką. I wtedy oni wymyślili, że w całym tym sporze o Krakowie chodzi tak naprawdę o chciwość i pieniądze. I że, że musimy po prostu obśmiać tą chciwość. Oni wymyślili, że trzeba się przebrać na złoto, zostawić sobie złote zęby, pójść ze sobą pełen kłaś jakichś ciuchów z cypinami pamiętam, że wykupiliśmy w aptece cały zapas takich folii termicznych. Wszyscy się tym owinęliśmy. skądś skombinowała zestaw wózków sklepowych. Skądś wydobyła taką krowę z reklamy czy prawdę Milka, którą pomalowaliśmy na złoto. I poważny doktor Michał Wiśniewski, mój kolega z instytucji, który pchał tą krowę, symbol złotego cielca, symbol chciwości na wózku sklepowym. I to nie była jakaś największa demonstracja, jaką świat widział. Nas tam było z może z 200, z 300 osób, ale byliśmy tak spektakularni w tym złocie, jeszcze akurat wyszło słońce, że wszyscy reporterzy z Krakowa i też z mediów ogólnopolskich przyszli sfotografować i bardzo się głośno o tym zrobiło. I do dzisiaj gdzieś te zdjęcia z tego procesu funkcjonują i są takim symbolem walki o ten budynek, ale tak jak mówię, na to się złożył wysiłek wieloletni różnych instytucji, różnych osób, zaangażowanie, wiedza i tak jak mówię, wysiłek zbiorowy i, i myślę, że moja rada jest taka, twórzcie koalicję i szukajcie sprzymierzeńców. Pojedynka się nie da, to, to fajnie brzmi ten mit e, o, o Goliacie i Dawidzie, ja ale żeby być naprawdę silnym Dawidem, to trzeba tworzyć koalicję, która jest silna właśnie różnymi kompetencjami. To jest moja rada.
1: W części drugiej znikającej architektury porozmawiam z Jarosławem Trybusiem o warszawskich pawilonach. Super Supersamie, pawilonie chemii i pawilonie Emilia. Do usłyszenia.
0: To był podcast Muzeum Architektury we Wrocławiu. Dziękujemy, że byliście z nami. Więcej podcastów znajdziecie na stronie Muzeum Architektury we Wrocławiu ma.wroc.pl i na naszych profilach na Facebooku oraz Spotify. Do usłyszenia.